0: E Rinalda 93. 6h52, 6 52 por falar. Em entrevista, daqui a pouco estará presente aqui nos estúdios da nossa 93 FM o delegado doutor Sérgio, que será o entrevistado de hoje do Jornal da 93. Assembleia Legislativa investe em equipamentos para transmissão via satélite em Mato Grosso. É, PRF divulga dados sobre a Operação Finados 2020 em rodovias federais do Estado. Sede da Unersim, oficialmente inaugurada em Sinop. E. Nós tivemos um homicídio, infelizmente, que aconteceu aqui na cidade de Sinop. Todas as informações agora com o Edinaldo Lobo. Jornal da 93. Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. 6 horas e e 52 minutos. No começo da, da noite, a gente imaginou que seria uma tentativa, mas parece que se consumou realmente. Foi um homicídio registrado na cidade de Sinop. Bom dia, obrigado pela presença. Muito obrigado, Kiko. Muito bom dia a toda a equipe. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. É, Antes de você continuar, se sim, me permite, pois só registrar que já está presente nos estúdios da 93 FM o uhum. candidato delegado, Dr. Sérgio, para gente já já, é, na nossa rodada de entrevistas. Desculpa te interromper, Lobé, uhum. aqui. A gente registrou todos os outros, né? Para ficar igualitariamente.
1: Exatamente. Exatamente. Registrou a vinda de Anaio, do, do ontem do Roberto, Roberto Dorner e agora do o candidato, Dr. Sérgio, já está Paulo aqui. Qual que bate Chico, bate Francisco. Então é. E é com muita ética. com mas falando da, da situação, primeiro era uma tentativa e depois consumou-se. E um homicídio. Daqui a pouco eu trago essa informação.
0: e era é uma... muito triste muito essa informação. Triste. Uma briga é... de família.
1: É pela pelas consequências. Pelas consequências. Depois você vai entender. Exatamente. O louco vai explicar. Olha na verdade que, que era madrugada era uma hora e trinta minutos da madrugada. Você sabe que hoje sai o balanço daquela operação <risos> em memória, né? Que é a operação de finados é, também. operação é. de finados é em memória. Era finados antigamente agora é a operação em memória. E era uma e trinta da madrugada já pertencendo à quinta-feira. A polícia militar estava em um bloqueio da Avenida Governador Júlio Campos com Itaúbas. Fica ali próximo, quase em frente à Igreja Catedral. Ele estava ali um bloqueio, carro que vem, carro que vai. Sinop não para, engana-se. Dez, 22 horas, 23 horas, 0 horas, Sinop é uma movimentação intensa. Vai é pensar que Sinop é uma vinte 11, 22 horas aí, você pode andar correndo sem nada, sem roupa, na rua que ninguém te vê. Sinop é diferente é madrugada, é intenso, cara. E era 1h30 da madrugada. Um bloqueio da polícia militar. Parando alguns carros. <risos> e tinha um motorista, cara. um automóvel Corolla. Que não teve a placa identificada. Ele veio em alta velocidade. Não parou. Jogou o carro pra cima do policial. O, o policial é, acabou esquivando do carro por milagre não foi atingido que coisa rapaz efetuou um disparo contra esse veículo não acertou, bom se acertou não entendeu, efetuou um disparo e uma viatura saiu atrás desse Corolla e esse Corolla entrou contra a mão ali, já foi, veio pela avenida pela rua das Nogueiras contra a mão, os policiais contra a mão, falou, oh, tem que tomar cuidado porque vai contra a mão, poderia envolver no acidente, mas o Corolla meu amigo bicho tem, bicho anda e a polícia perdeu de vista esse Corolla e o motorista Corolla sumiu e a polícia não conseguiu é, identificar a placa né? Entendeu? e acabou o homem fugindo, mas foi uma coisa muito chata, por pouco não causou uma tragédia, porque na madrugada, em um bloqueio da polícia militar, Júlio Campos Coitaúbas, o um motorista de um automóvel Corolla, jogou esse automóvel em cima do policial, ele conseguiu desviar, por muito pouco não foi atingido, foi efetuado um disparo de arma de fogo contra o veículo não sabe se acertou ou não. E o motorista fugiu andando contramão em alta velocidade coisa, nas ruas mas... da cidade. E não
0: novamente. é a primeira você... vez, hein, Lobo? É você vez, sabe não. por quê? Teve ah. um bloqueio. Me, me, me falha agora. Teve um motoqueiro que jogou em cima da polícia, acabou sendo alvejado. Depois teve um outro veículo que jogou em cima da polícia e fugiu aqui pela Bruna Martins. Você lembra?
1: É, né, Naquela é, situação é, da. da, da... É, Rapaz, que coisa, hein? Tem gente que. Tem cara perigoso, hein? Né? Você não pode ficar de sangue doce. Rapaz, qualquer abordagem aí você já... Pô, você tem que estar atento um maluco desse vem, e joga o carro em cima e o outro, depois de ele em alta velocidade nas ruas da cidade principalmente ali na rua das Nogueiras, poderia causar um acidente, porque você vai lá saber que viu um doido desse aí, mão, entendeu? Mas não conseguiu prender ele não e nem conseguiu identificar também a placa do automóvel, mas na área central não sei se tem câmara, né? se tiver de repente dá para conseguir a, 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 identificar a placa e, consequentemente punir o condutor Desse veículo. Eu considero isso, me desculpa, sou leigo, uma tentativa de homicídio. Eu também. Porque eu, ah, porque eu estou andando com o carro. E eu jogo em cima estou de você. Se eu uma guarnição, ou seja uma guarnição, um cidadão, e eu jogo em cima, eu estou com intenção de matar, pô. Sei lá, se eu estou de repente, louco, não é, mas sei lá. Como é que eu estou dirigindo o um carro? Não, eu penso da
0: mesma forma, é, porque eu... o carro é Gente, se eu jogar um carro em cima de você Eu tô querendo no mínimo te atropelar Se eu tiver com é, intenção, é. sim
1: exatamente. Entendeu? Então, eu também Agora, eu considero se eu, se eu perco o controle, é outra é, coisa é outra Mas situação. eu tô dirigindo, veja uma guarnição da polícia Pede pra mim parar, eu jogo em cima, eu quero matar cara. No pior das hipóteses, pode ferir Uma lesão corporal, sei lá Mas a polícia não conseguiu prender esse cara Mas se pega, meu amigo de fé Meu irmão camarada Ia conversar com ele, entendeu? Mas tudo bem Ia punir, né? A polícia só pune, Vai lá e a justiça toma as medidas que o caso requer. O que ontem, um jovem que pilotava uma moto, ele tem 22 anos de idade, pilotava uma CG 150. Isso na avenida André Mais 9 horas da manhã. Segundo ele, estava indo na avenida, destino aqui, centro, bairro da Uri só para você exemplificar aonde que ele estava indo. De repente, uma senhora de 69 anos de idade cruzou a pista de rolamento, não na faixa de pedestre. O piloto da moto disse que não deu tempo de maneira alguma ele desviar dessa idosa. E acabou batendo na senhora, um atropelamento. Os bombeiros foram acionados e encaminharam esta senhora de 69 anos, com alguns ferimentos, para o hospital regional da cidade de Sinop. O motoqueiro parou jovem, 22 anos, a PM foi acionada e o carro foi guinchado, porque o licenciamento estava atrasado, aí foi guinchado o policial falou, se envolveu no acidente um atropelamento, por mais que a senhora idosa cruzou na frente, mas o documento do veículo está atrasado, então você e dirige carro, que pilota moto, cuidado com documento de carro atrasado, porque se você envolver no acidente seu documento do carro estiver atrasado, obviamente que é guinchado. O
0: Lobo é. posso até falar, inclusive Oi. o secreto do Siletran, estamos por incrível que pareça um, um áudio do secreto falando a respeito do IPVA dos documentos, é. ele fala justamente isso. É? Que eh é, é, fica muito mais caro para você depois Caso aconteça de você ser separado na brisa ou se envolver no em, acidente. No acidente é, e nesse fato especificamente, gente, é quer dizer, foi um acidente acidente. Um um acidente. acidente é. né? Mas infelizmente, como estava atrasado, aí você vai ter que pagar o documento pagar o guincho, pagar o pátio <risos> olha só, né? E, e, se e, e se envolveu no acidente e, e, e sendo que inclusive <risos> diga-se de passagem, e, e ainda você tem a oportunidade de pagar agora por, devido à pandemia foi prorrogado todos os prazos, essa coisa toda, então, às vezes fica muito caro
1: o documento do seu veículo atrasado, muito que, caro principalmente você se envolver em acidente, acidente Começo esse é. jovem, entendeu? como esse jovem de 22 anos, ele disse pra polícia, olha gente, eu não tive culpa Estava andando, de repente a senhora cruzou, agora tomar cuidado, né? as pessoas de uma certa idade, cruzar, cuidado, procura cruzar na faixa, entendeu? Você também que tem sua avó, que tem sua mãe. Sinop é uma rua, uma cidade muito movimentada. As ruas de Sinop é uma movimentação intensa. Toma cuidado de repente deixar a sua mãe, a sua avó, o seu avô estar aí andando sozinho nessas, nessas ruas que é muito perigoso. E você, vovó, vovô, entendeu? Toma cuidado, chega na. Virando a, a rua, dá uma olhada aí, porque senão vários acidentes em Sinop, A PRF fez apreensões de pessoas com invisível estado de embriaguez, depois que fez o teste, comprovou. É, olha, nossa, incrível. Embriaguez ao volante, dois jovens com embriaguez ao volante. É um crime, entendeu? Muito terrível. E a polícia está trabalhando duro sobre isso aí, entendeu? PRF, Polícia Militar, as forças de segurança. É tolerância zero para quem dirige embriagado para quem dirige para quem pilota uma moto embriagada, tolerância zero e a polícia nas últimas 24 horas foram vários vários boletins de, de, de ocorrências embriaguez ao volante a ocorrência mais grave que aconteceu nas últimas 24 horas um jovem de 25 anos de idade ontem era 20 horas ele foi até a casa do tio na rua 10 no bairro Boa Esperança Adentrou a residência de posse de uma arma branca, sem nenhuma discussão, e desferiu um golpe no peito de um homem de 67 anos, de idade, por nome de Gregório Neves Filho, de 67 anos. Isso foi às 20 horas. A polícia foi acionada, juntamente com o corpo de bombeiros. Como tinha uma viatura nas proximidades, chegou primeiro que os bombeiros. O homem estava agonizando, caído ao chão. Quando os bombeiros chegaram, a polícia militar perguntou para a esposa do homem que faleceu o que tinha acontecido. Ela disse que quem tinha desferido o golpe de arma branca contra o homem de 67 anos, o seu Gregório, tinha sido sobrinho. Os policiais perguntaram por quê. Ela falou, olha, aparentemente nada. Ele adentrou a casa e desferiu o golpe. Os policiais fizeram rondas nas proximidades, não só do bairro Boa Esperança, mas dos bairros vizinhos, e não conseguiu localizar o acusado. Nisso os bombeiros chegaram e encaminhou o homem até o hospital regional da cidade de Sinop. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Uma hora depois, às 21 horas, o acusado retornou a casa. Onde os familiares ligaram o 190 e acionaram mais uma vez a polícia militar, que prendeu o homem flagrante. Ele disse para a polícia que estava sendo ameaçado pelo tio. Até então. Não se sabe, naquele momento Segundo as informações de familiares e testemunhas Eles não discutiram mas tem um rolo, a discussão lá atrás, que ligaram, o... etc. Ô Lobo, de... mas chegou ah. a informação pra gente também, Sim. claro e evidente, gente, Sim. que a
0: partir de agora a polícia passa a fazer toda a investigação. É, exatamente. mas que esse rapaz ele tem
1: problemas Sim. mentais. Exatamente. Ele tem
0: surtos psicóticos. Sim.
1: Ele que. É, ele é usuário de drogas e toma remédio. controlado, controlado. Isso então, é o que está no boletim então, de ocorrência. É, e eu conversei com um escrivão que ouviu o mesmo. O mesmo. Então, é. às vezes. Isso procede.
0: Segundo informações que chegou pra gente, às vezes ele tem surto psicótico, Pode ser. né? É. E, e e também não se descarta. Gente, homicídio é homicídio, Sim, Independente. Independente. Agora cabe à polícia é, fazer as investigações e chegar à elucidação do crime, hum. né? É, mas as informações que às vezes ele tem surtos psicóticos. Pois é, né? Então. Vai saber o que que aconteceu. Disse Me o lobo aconteceu. que ele é o do... que ele
1: voltou. Voltou para o mesmo lugar. Matou, uma hora depois voltou. voltou para o mesmo lugar, tipo, se nada tivesse acontecido. Então, cadê isso? Não bate bem da cabeça, né? Então, no boletim de ocorrência, e o escrivão que ouviu, disse para mim que ouviu ele olha, ele usa droga, é usuário toma remédio controlado, desferiu apenas um golpe de faca contra o tio fugiu do local, uma hora depois retornou, aí foi preso em flagrante você vê que situação, que tristeza né? Pois é, que, tristeza. que coisa nossa, o cara já tem problema e se usa droga, piora mais ainda né? pelo menos estou tô dizendo da droga porque está o boletim de ocorrência, os familiares disseram para a polícia, uma coisa é certa um homem de 67 anos, deixa filhos esposas lamentavelmente brutalmente assassinado pelo sobrinho. Pelo sobrinho. Aí você imagina a que pontos que chegamos. Eu me lembro quando eu era menino, eu não sou mais garoto, Besso. Você é um menino, você entendeu? E eu já estou na idade doente, já passei dos 40, dos 50, 60. E meu pai sempre dizia, olha, vai chegar uma época que o filho vai matar o pai, o pai vai matar o filho, vai ser uma guerra. Eu falava, mas será? Ele falou, vocês vão ver com 50, 60 anos. E meu pai já tinha uma visão. E era um homem que não tinha muito estudo. Mas era visionário. Parece, mas tem que prever as coisas de 30, 40 anos. O ele falou assim pra mim: vocês estudam, porque se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir trabalhar em nada. Falava, ah, daqui 40 anos, meu pai era muito visionário. Está aí hoje. E a Bíblia também diz, né? Estamos chegando é. aos fins. Os Estamos chegando. aos do fim. apocalipse irão Exatamente. tocar. Exatamente.
0: Infelizmente tivemos mais homicídios. É, mais é triste. Um homicídio. e, e pela maneira com que foi. É inevitável, é. Muito triste. Entendeu? O que, é. que a polícia vai fazer no caso desse? Nada. Agora muito. precisa saber certinho. É. Bom, enfim, olha, é uma situação muito complicada muito, olha, triste, muito, 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 triste, muito, muito,
1: muito triste. Muito, 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 muito. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado, Lobo. Você um falou, falou do balanço da polícia que deve sim, sair. Sim. É,
0: o que saiu, a gente está bem apertado, gente. Já, já tem o bloco aqui para entrevista. É, eu preciso soltar o balanço da Polícia Rodoviária Federal. A Ludmila Sena Isso. mandou um balanço que foi o balanço de finados o nas, nas finados. rodovias federais. Quem está na live vai poder acompanhar esse balanço. Vamos lá.
2: Mais de 3.700 veículos foram fiscalizados e as infrações mais cometidas nesse período foram ultrapassagem devida, deixar de usar o cinto de segurança, crianças sem dispositivo de retenção, ou seja, sem cadeirinha, e alcoolemia. Nesse caso, 16 pessoas foram detidas pelo crime de trânsito. 29 acidentes foram atendidos e contabilizados 3 óbitos. No que diz respeito ao crime, cinco veículos foram recuperados e mais de 800 quilos de drogas foram retirados de circulação. Ainda foram realizadas palestras de educação para o trânsito com o intuito de conscientizar a população e reduzir o risco de acidentes.
1: Jornal da 93. Ó,
0: 6 horas, 6 horas, 7 oh, horas e 6 minutos. Antes da gente ir para o intervalo, que aí nós já vamos voltar com a entrevista com o delegado Dr. Sérgio. Ô oh, Marcelo, ontem, coloca para mim, por gentileza, os candidatos a prefeitos de Sinop estiveram presentes na Unesim. O evento foi da CIS e foi realizado no auditório da Unicim, eh, com a presença dos candidatos a prefeito de Sinop. Parabéns a Cis. Até pedir desculpa para o Cleito, eu pedi para o Cleito mandar um áudio para mim aqui, mas infelizmente não vai ter como a gente rodar agora, mas nós vamos compilar, viu, Cleito, para a gente colocar no site. Os candidatos estiveram presentes na Unicim ontem para uma rodada de, de conversa. Vamos colocar dessa maneira, né? Para um bate-papo com as associações, onde foram feitas algumas indagações e perguntas aos candidatos que lá estiveram presentes na sede da Unesim, eh, aqui na cidade de Sinop. Eh, parabéns a CES, parabéns a Unesim, eh, por esse bate-papo com os candidatos a prefeito que lá estiveram eh, ontem. Eh, essa, eh, por volta de umas 5 e, e meia da tarde, já estava bem lotado lá, eh, foi ontem no final da tarde, início de noite, eh, lá na Unesim, esse encontro com todos os candidatos a prefeitos. E o que chama atenção e deixa a gente muito feliz é que as entidades, as associações, enfim, está todo mundo conversando e tirando as suas conclusões. E é isso que a 93 tenta proporcionar para você também nessa rodada de, de bate-papo com os candidatos, para que você possa conhecer um pouco mais cada candidato e o plano de governo do mesmo. Vamos fazer o seguinte, Romalo, não dá mais tempo, nós estamos bem apertados. Sete horas, e oito minutos, nós vamos para o intervalo. Nós vamos deixar o secreto para amanhã para a gente falar a respeito da questão. Dos documentos, tá bom, gente? Então, 7 e 8. A gente já retorna com o nosso Jornal da 93, com o nosso entrevistado de hoje, o delegado doutor Sérgio, aqui na 93 FM. 7 e 8. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 16 minutos, 7 e dezesseis, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Ontem esteve presente nos estúdios da 93 o candidato Roberto Dorme. Hoje é a vez do candidato-delegado, doutor Sérgio, pra gente bater um papo. Antes da gente conversar com o doutor Sérgio, primeiro lembrar algumas regras para o, o doutor Sérgio candidato. Primeiro, é, não será permitido qualquer tipo de ataque a qualquer candidato ou qualquer coligação ou qualquer campanha. Caso acontecendo, nós iremos cortar o microfone e retomar a linha de raciocínio para que isso não aconteça. É, as perguntas serão sorteadas pelo candidato, como está sendo feito com todos os candidatos aqui é, presentes é, na nossa rodada de entrevistas. E para você que está acompanhando, existem algumas coisas que estão fora da nossa capacidade de. de de resolver, como por exemplo picos de internet, como nós estamos com a nossa live e as imagens são geradas em HD dos estúdios da 93FM em alta definição muitas as vezes a conexão fica lenta e simplesmente cai e depois ela retorna é, então, está fora da nossa capacidade essa questão técnica que diz respeito às operadoras de internet, não à Rádio 93FM. Mas, lembrando a todas as coligações, que os, as entrevistas são gravadas e depois são postadas na íntegra no YouTube, onde você pode ter acesso, independente se caso de algum problema na live ou não. E uma outra situação: qualquer comentário na nossa live não é de responsabilidade da 93FM, a responsabilidade é de quem comentar não será deletado não será apagado pela equipe da 93 FM e será é, continuará é, com a responsabilidade de quem fez o comentário ok Marcelo 30 minutos na tela para gente começar o nosso bate-papo com o candidato Dr Sérgio Dr Sérgio primeiramente bom dia é um prazer e uma honra
2: recebê-lo aqui nos estúdios do 93 FM é, bom dia Kiko é um prazer estar com vocês aqui e poder conversar com vocês, debater os problemas e as soluções para a nossa cidade. Sou fã do seu programa, sempre assisto quando estou no carro. Geralmente ouço e vejo como você trata com naturalidade, até com empatia, temas sérios, transformando. Temas que às vezes são muito pesados, como alguns que acontecem na Seara Criminal, em coisas leves que as pessoas ouvem com tranquilidade. Então, é para mim é uma honra estar com vocês aqui, poder falar com todos os cidadãos de Sinop é, sobre os temas que afligem nossa cidade. Em nome
0: da nossa equipe, obrigado. Eu queria que o senhor explicasse para a população quem é o doutor
2: Sérgio Ribeiro. O delegado Sérgio Ribeiro é um, um, um cidadão oriundo. Filho de uma professora que criou quatro filhos sozinha, uma mulher muito batalhadora, a de quem eu tenho orgulho, que passou a vida toda na, na escola pública, que fez... Estudou o primário na escola pública, o segundo grau na escola pública, faculdade na faculdade pública e que foi produto do poder público. Hoje eu sou delegado de polícia, oriundo de de uma família muito humilde e que cheguei à posição que estou hoje graças à oportunidade que a mim foi dada através do poder público das escolas das faculdades públicas e por isso que eu quero como prefeito de Sinop dar oportunidade para todos os cidadãos de Sinop para que eles consigam, Kiko, realizar os seus sonhos assim como eu consegui chegar na profissão que eu amo, que eu trabalho, vou me aposentar como delegado de polícia sou um homem sério, um homem íntegro um homem honesto E por isso, estou me dispondo a ser candidato a prefeito, a administrar o nosso município por quatro anos. Estou aqui para honrar os nossos cidadãos, fazendo a melhor gestão que nós vamos ter nos próximos quatro anos. O meu objetivo, Kiko, é fazer a melhor administração que Sinop já teve, fazendo com que os recursos públicos cheguem a, a na ponta onde eles são necessários, na saúde pública, na educação e na segurança e em todos os setores. Se sente preparado
0: para ser prefeito? Você tá pronto na sua visão?
2: Eu estou muito preparado, Kiko eu primeiro sou formado em direito estudei, me preparei olhei os exemplos de todas as melhores propostas os melhores exemplos das cidades do Brasil e do mundo, as nossas propostas foram construídas com exemplos das cidades mais desenvolvidas do nosso país então nós precisamos melhorar a educação, eu vou falar lá sobre, por exemplo sobre a escola em tempo integral, vamos falar de infraestrutura eu sei como fazer, eu me preparei Às vezes, Kiko, nós não temos oportunidade de estar ou visitar todas as cidades do mundo. Mas, através do conhecimento, você consegue saber como aquelas cidades se desenvolveram, como elas modernizaram, como elas geraram emprego e renda para os seus cidadãos, como elas pegaram, por exemplo, e qualificaram os seus cidadãos para as as demandas do futuro, tornando os trabalhadores de cada cidade mais empregável. E esses exemplos nós conseguimos através da leitura, do conhecimento e da formação intelectual e que eu agradeço ao poder público, ao setor público. Eu sou oriundo da escola pública, então eu eu quero e vou fazer melhorar as condições para que as pessoas possam se desenvolver e ter uma vida melhor e mais feliz.
0: Candidato, a primeira pergunta eu queria que o senhor tirasse aqui da nossa caixinha, por gentileza. Tá aqui, Kikão. Vamos lá então para a primeira pergunta. Indústria e comércio. Eu queria que o senhor falasse o que tem no seu plano de governo para
2: indústria e comércio. Essa é uma grande oportunidade, é, Kiko. E lá no nosso plano de governo, você vai ver lá. que eu quero industrializar a produção agrícola do município de Sinop hoje em Sinop, Kiko o Mato Grosso ele produz 35% mais ou menos de todos os alimentos que são produzidos no Brasil e o Brasil sustenta Alimenta 25% da população mundial. Só que aqui em Sinop, os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, eles são muito eficientes, eles produzem demais. Só que nós não industrializamos aqui. O que o delegado Sérgio vai fazer? Nós vamos criar uma política de subsídios, Trocando impostos por empregos, o que é que nós vamos fazer, Kiko? Olha, nós vamos falar para o empresário para atrair investimento. Olha, você vai deixar de pagar impostos em Sinop e nós vamos criar empregos para o nosso cidadão. Modelo, Impasa. A Impasa industrializa o milho, transformando o milho em etanol e vende um produto acabado, gerando 1.600 empregos diretos em Sinop. Quando você gera o emprego em Sinop, 1.600 novas pessoas ganhando bem, trabalhando numa empresa como a Empasa, elas vão consumir, elas vão gastar o seu dinheiro no supermercado, no comércio. O comerciante, ele vai ter que melhorar o seu estoque para vender, contratar mais mais, comerciários, mais funcionários para vender... Esses funcionários deles também vão consumir e nós vamos gerar um um ciclo virtuoso na economia. Como que eu vou fomentar isso, Kiko? Primeiro, aqui em Sinop, esse ano, olha, eu vou fazer uma comparação. É claro que a prefeitura tem que gastar com assistência social. Mas no orçamento de 2020, Kiko, nós temos 12 milhões e meio de recursos para assistência social, para ajudar as pessoas que precisam, fornecendo uma cesta básica, uma passagem, um medicamento. Essa é a assistência social. E na política de industrialização do município de Sinop para o ano de 2020, nós temos apenas um milhão de reais. Veja, se nós colocássemos lá 10 milhões de reais numa política de industrialização para fomentar, por exemplo, nós produzimos muita soja em Sinop, certo? Nós não temos uma indústria, Kiko, que beneficiar a soja aqui. Então, veja, se nós pegarmos é, e colocarmos lá, uma, uma, fizermos uma política de subsídio para a empresa se instalar aqui, nós vamos produzir em Sinop o óleo de soja, o leite de soja, a carne de soja e os derivados da soja. De outro lado, o algodão. Nós produzimos o algodão e exportamos em natura. Aí nós estamos gerando um emprego, Kiko, na Europa nós estamos gerando emprego na China, quando nós poderíamos gerar esses empregos aqui no município de Sinop através de uma política de subsídio, trocando impostos por empregos para os nossos cidadãos. E o prefeito tem um papel fundamental na atração de novas empresas para o município de Sinop. Aí, que eu quero dizer para você, apresentar bem, se ele não for um reflexo bom da nossa cidade, você imaginou se você passar uma imagem de incompetência para um, empresa, para um grande empresário que quer instalar aqui uma indústria de beneficiamento de algodão para produzir o tecido aqui e a gente exportar o tecido e não a fibra, é, ele vai conversar com o prefeito e vai falar, mas se o prefeito é tão incompetente assim, imagina os cidadãos. Então, por isso que eu quero dizer para o eleitor ele tem uma responsabilidade, o eleitor tem uma responsabilidade muito grande na escolha do administrador, sabe por quê? Porque é o administrador que vai gerar um emprego para o cidadão, esse administrador, é, ele vai ser um reflexo da nossa sociedade, e nós temos que vender competência, eficiência, prosperidade.
0: Ô doutor, é, eu vou fazer uma pergunta, por quê? É, e se refere em cima de, desse tema, O senhor está pregando igualitariedade no poder público. Trazer novas empresas, tirando impostos para gerar emprego, ao mesmo tempo, o senhor não está penalizando as empresas que estão em Sinop já há muito tempo, que geram mais de 2 mil empregos? Pegar igualitariedade. Essas empresas também não teriam o mesmo direito? Eu poderia citar vários nomes aqui,
2: enfim. Boa, 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 Kiko. Até foi um programa eleitoral meu que foi para o ar na última semana. E eu disse lá no programa eleitoral o seguinte, as políticas de industrialização e as políticas de fomento tanto do comércio como da indústria no município de Sinop, elas buscam apenas a atração de novas empresas. Mas se você olhar no que eu disse, eu disse, olha, vamos trocar, oferecer... Para os empresários que já estão instalados aqui há 20 anos, descontos no IPTU, desconto no ISS para aqueles que empregarem mais. Então, veja, nós não podemos criar uma política apenas para as novas empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Nós temos aqui uma... Machado, uma, uma, uma empresa que começou aqui com a vendinha de esquina, com poucos empregos por que que eu não posso valorizar as, os empresários locais trocando, of, oferecendo descontos no IPTU e no ISSQN para aqueles empresários que estão estabelecidos, para aqueles que gerarem mais quanto maior a geração de emprego, é maior o desconto, é óbvio que a prefeitura não pode abrir mão de toda a sua arrecadação. Mas, você lembra que no no começo eu disse aqui, gerar uma política de industrialização? Eu disse para você que a prefeitura gasta na assistência social 12 milhões e meio. É como se a prefeitura dissesse, se quisesse manter as pessoas sempre dependentes, antes da prefeitura, fornecendo alimentação, fornecendo isso. Nós não somos contra a assistência social. Só que nós queremos gerar emprego aqui... Por exemplo, no começo de Sinop foram os madeireiros que geraram emprego aqui, industrializando a madeira. E geram até hoje muitos bons empregos. Nós vamos criar, por exemplo, um distrito industrial madeireiro para, que para, primeiro, é, possibilitar a expansão desse setor. É, estima-se, Kiko, que, por exemplo, se você fizer o um manejo adequado da floresta amazônica e aqui da nossa região, nós estamos na região do bioma amazônico, você não precisa, você não vai ter dano ambiental, você vai conseguir fornecer madeira para o mercado do Brasil durante anos e anos sem destruir o meio ambiente, apenas com o manejo correto dos recursos públicos. Então, Kiko, nós temos experiência, sabe por que é tão difícil administrar coisa pública, Kiko? É tão difícil administrar coisa pública que não é igual uma empresa privada. no setor público, você obedece leis, como por exemplo, um princípio da coisa, princípio da estrita legalidade você só pode fazer aquilo que está previsto na lei, então se o prefeito for comprar alguma coisa se ele for dar um desconto de imposto, tem que estar previsto na lei então, não adianta às às vezes você pega um empresário Vamos dar um exemplo. Às vezes o gestor, igual, nós tivemos, nós estamos saindo de uma gestão atual. Às vezes a avaliação foi negativa porque a pessoa não tinha experiência na coisa pública. Aí a, 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 a iniciativa privada, vamos dar um exemplo simples, Kiko. para você demitir um mau funcionário da iniciativa privada, você precisa. Você vai lá e demite, paga os direitos dele. Tchau, obrigado. No setor público, você precisa de liderança para fazer os funcionários trabalharem. E para você punir um servidor público, por exemplo, você precisa de um processo administrativo com ampla ampla defesa e contraditório. Não é a minha vontade. E e eu sou defensor da, da faltou a palavra do concurso do concurso do da estabilidade sabe para que que tem estabilidade Kiko é pra, por exemplo digamos que entre um político desonesto e você vai lá comprar medicamento e o cara queira entregar para a prefeitura medicamento vencido o político desonesto ele tem que se, se ele pega um servidor que não tem estabilidade e fala recebe esses medicamentos que eu comprei vencido aí e o cara o, a pessoa que está lá no estoque ele fala não receba e vai então está demitido Agora, se ele tem estabilidade, o político corrupto fala recebe o medicamento vencido aí no estoque. Aí o estoquista fala vou receber não. Por quê? Não, não, não vou receber. Eu não vou colocar meu nome aqui na compra de medicamento vencido que amanhã que vai gerar um dano ao patrimônio público. Aí aí ele ele tem a a estabilidade permite que ele diga não ao corrupto. Então, às vezes nós temos inimigos do setor público que não entendem o porquê das regras. Na iniciativa privada, é um, alguma, é uma, a regra da administração é diferente da do setor público candidato, eu vou
0: dar uma dica para ti é 16 minutos, falta pra entrevista não é tão nenhum tema pra gente aproveitar, a gente tem que ser bora. mais breve nos bora. temas bora, bora, senão bora, a gente bora. não vai aproveitar bastante o tempo aqui é vamos que... para
2: mais um aqui é que esse delegado tá bem preparado, então ele consegue discorrer sobre... Qual, qual que é o tema? pode falar qual que é o tema? cultura e lazer cultura e lazer, o que que tá no seu programa de governo para cultura e lazer? olha que legal essa pergunta Cultura, esporte e lazer. Hoje tá passando no programa eleitoral e vocês, ouvintes, prestem atenção no nosso programa eleitoral de hoje. Eu fui fazer uma visita, aqui lá no, no Vila Mariana, no Vila Juliana, no Vila Santana, estive lá pedindo votos. Aí eu comparei a estrutura de esporte lá do, do Vila Mariana, é, que, é, é, que é ao mesmo tempo esporte e lazer, né? É, a, inclusive tá na mesma secretaria, a, a é a questão do lazer. Aí eu, eu comparei a estrutura lá do Vila Mariana com a estrutura do Aquarela das Artes, para a prática de esporte, acesso, porque o esporte também é uma forma de você dar lazer para as pessoas. Você olha lá no Vila Mariana, tem uma, uma quadra abandonada, sucateada. Os equipamentos de diversão para as crianças do bairro, dos bairros mais humildes, são péssimo, de péssimas qualidades. Então, por exemplo. Eu vou construir, de um lado, para o lazer, quadras de esportes. Com aquele modelo do aquarela das artes, nós vamos fazer em todos os bairros. Todos os vamos para a cultura. Nós temos vários artistas aqui em Sinop, que, por exemplo, não, não receberam uma ajuda da prefeitura agora, na época da pandemia, quando os artistas, contra os cantores, os músicos, ficaram sem ter evento para fazer nós não tínhamos eventos e os caras estão passando fome o que que nós precisamos fazer? Valorizar a cultura local, vender por exemplo, nós somos oriundos de uma experiência que começou no extrativismo vegetal na, na madeireira Vamos valorizar a nossa história, a nossa cultura. Nós começamos com os madeireiros. Vamos pegar, fazer, é, contar a história Daqueles pioneiros que estavam aqui. Para falar: olha, o cara veio para cá que era só uma floresta. Hoje ele, ele criou uma madeireira, criou empregos. Hoje ele já está no agronegócio. Ele continua na madeireira. Vamos contar as histórias. Que... A cultura é isso: contar as histórias das pessoas que estão aqui. Olha, nós não podemos valorizar, sabe o que me, me entristece, que me, um dos motivos que me fez vir para atividade política? O jovem hoje, ele está se espelhando, alguma parte dos jovens, ele está se espelhando no criminoso, no traficante. Ele às vezes vê como exemplo de sucesso na vida, aquele traficante que tem um carro bom, aquele traficante que está lá no bairro dele e não trabalha, e o pai dele sua pra caramba para ganhar um salário. Nós, nós precisamos começar a contar essas histórias do empreendedorismo em Sinop, valorizar o músico, criar uma política para que o nosso músico se desenvolva, que ele grave um CD, que, ele, que, o nossos, é, é, que os nossos artistas, os nossos atores possam se desenvolver e ter sucesso. Porque, no fundo, se o Sinopense, seja em qual área for, ele se desenvolver, Kiko, ele vai investir o produto do seu trabalho aqui no nosso município gerando em riqueza e renda aqui o secretário, eu, eu tenho que perguntar não tem jeito, eu não aguento,
0: eu me coço não é meio utópico o senhor querer comparar por exemplo, a estrutura de esporte do Vila Mariana Juliana, com o do Aquarela, que é um bairro planejado, onde os moradores pagam o condomínio, para que aquilo possa ser feito, e já foi entregue pela loteadora é, para os moradores
2: um, aquele setor de esportes ali que, que é chamado de orla, essa coisa é nesse sentido? é não é utópico não, Kiko Olha, quando você vai fazer um bairro aqui em Sinop, e o Aquarela das Artes é um bairro aberto. As, as, cê, cê, não sei se você já foi lá no Aquarela das Sim, Artes. várias vezes. No final de semana, as pessoas, as pessoas dos demais bairros se dirigem ao Aquarela para se divertir, para jogar um vôlei, para jogar um basquete, para jogar um futebol. A criança para brincar naqueles aparelhos. Que, eu mesmo já levei a minha filha é, esses dias para ela brincar lá naquela... naquela... Tem uns aparelhos aí de brinquedos mesmo, para criança. Aí ela fica se divertindo ali eu fiquei feliz. Por que que nós não podemos fazer isso lá no Vila Maria? Sabe qual que é o custo? Aquilo ali, aquela área institucional do... Todos os, todos os loteamentos, quando vai fazer, ele tem que destinar 36% do espaço para, para o poder público. O que o, aqua, o que o condomínio aberto, o que o Aquarela das Artes faz, é as, a, uma boa gestão dos recursos que estão disponíveis a prefeitura tem mais recursos do que as loteadoras você ah, acha, sinceramente você acha que o custo para produzir aquela estrutura de esporte lá do aquarela é, é muito alto, aquela, aquelas quadras aquilo ali é barato Kiko. o que está faltando e eu, eu vou dizer uma coisa aqui me perdoem os, os políticos agora eles vão em todos os bairros eles vão em todos os bairros, vão, visita, abraça. Aí, passadas as eleições, é, eles nunca retornam lá. Os filhos deles não vão brincar lá no bairro, não conhecem, não sabem a dificuldade do Vila Mariana, do Vila Juliana, do Boa Esperança. Aí, agora, na época da eleição, é tudo bonito. Eu vou fazer, eu vou construir essa. E o primeiro bairro que nós vamos construir, esse complexo de quadros, no modelo da aquarela vai ser no Vila Mariana, no Vila Juliana, no Vila Santana, naquela região. Trataram todos os cidadãos de Sinop com igualdade. Todos são iguais perante a lei e todos têm direito igual ao lazer, à saúde e à educação. Mais um tema, a sua escolha.
0: Pode, pode, pode falar,
2: habitação. Olha, Kiko, na área da habitação, primeiro, nós, primeiros nós temos que resolver, Kiko, O problema do Nico Baracate. 1.400 apartamentos construídos e terminados e que não foram entregues para a população por incompetência dos gestores. Cara, é um absurdo que você Você gaste o dinheiro público e ali, vamos vamos bater a real, aquele recurso ali veio do... do do governo do PT e em parceria com o governo do PMDB no município de Sinop. Certo? Quais são os partidos envolvidos nos maiores esquemas de corrupção do país? Lava jato, 6 bilhões desviados. Não me surpreende que aqueles apartamentos não tenham sido entregues até hoje, porque foram essa má gestão, essa má administração dos recursos públicos foi, e no Brasil, uma frequência nos governos do PT, do PMDB e do Centrão. Sabe por que nós votamos no Bolsonaro? É por por causa desses descasos aí. Se você investigar direitinho ali, como que você vai construir 1.400 apartamentos, Kiko, e você não tem um projeto de saneamento básico para ligar água, para ligar esgoto? Tá parado aquilo ali porque teve falha administrativa. Esse é um exemplo claro Da má gestão. Quando você tem o dinheiro para construir 1.500 apartamentos e você não consegue entregar porque você não fez um projeto de saneamento básico. Quer dizer, você construiu os apartamentos, aí tem pessoas sem casa para morar e os apartamentos construídos ali. Isso aí é o exemplo clássico da má gestão dos recursos públicos. Aí você fala assim, está faltando dinheiro, delegado? Está lá os apartamentos construídos sem ser entregue. Não é falta de dinheiro, é falta de competência. Vamos voltar aqui uma categoria. Nós precisamos falar aqui de valores. Não, infelizmente, o brasileiro às vezes ele não está sabendo nem mais o que é honestidade. Nós precisamos falar de integridade, de competência, de ter qualificação para exercer, para trabalhar na coisa pública. Aí o cidadão ele quer uma saúde de qualidade e ele vota no. Aí ele, 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 quando ele quer uma saúde, ele vai no médico, um cara formado quando ele vai tratar da saúde dele. Aí o político, o cara que vai contratar o médico, ele contrata qualquer um. Aí ele quer segurança pública, ele quer não ser roubado. Aí o político, que é o responsável pela política de segurança pública, ele contrata um corrupto. E eu vou deixar no ar aqui, Kiko, para o cidadão de Sinop refletir, por favor, qual é a diferença do assaltante que vai no comércio e, e toma mediante violência ou grave ameaça, o dinheiro do comerciante e dos funcionários que está ali, e do político que está roubando o recurso público que ia para a segurança, que ia para a saúde, que ia para o saneamento básico, que ia para a entrega dos apartamentos da habitação lá do Nico Baracate. Qual que é a diferença? Vou dizer, é que enquanto o ladrão, o assaltante ele roubou uma pessoa de cada vez, o político corrupto rouba todos nós de uma vez só. Então a pena para esse cara devia ser perpétua.
0: Vamos para mais um tema, rapidamente. Nós estamos faltando sete minutos para a gente fechar o nosso tempo com o doutor Sérgio assistência social. A assistência social, é, o senhor já falou um pouquinho a questão da assistência social, até do recurso, mas se o senhor quiser dar mais uma pincelada. Então, eu vou ser breve,
2: a assistência social, ela, a, as políticas de assistência social e no, aqui no Ensinope, no Brasil em todo, elas se voltam para manutenção da, da população num estado de miserabilidade, de dificuldade econômica. Nós queremos libertar o cidadão da necessidade dele ser sustentado pela prefeitura, pelo governo do estado pelo governo federal como fazer isso? Primeiro, enquanto ele estiver ali necessitando, quando ele estiver desempregado e precisando de uma cesta básica, precisando de um atendimento médico, precisando de tantas outras coisas, nós vamos fornecer mas isso tem que ser por tempo determinado e por que, que eu estou falando lá, Kiko, de criar uma política de industrialização? Por exemplo eu estive visitando as madeireiras de Sinop e por incrível que pareça eu estava na madeireira ali do do Carlito esses dias e ele falou, delegado, aqui no, o menor salário que nós pagamos aqui é R$ 2.500. 80% da população brasileira ganha no máximo um salário mínimo. Um salário mínimo. Uma indústria, que seja a madeireira, né, como no caso do Carlito, que tem 36 funcionários... O, o trabalhador que ganha menos lá ganha R$ 2.500. Se a gente investe numa política de industrialização, você gera emprego para o cidadão de Sinop, você gera renda, ele vai ganhar melhor, vai ter dignidade, vai, ter, vai prosperar, vai ter uma vida melhor, qualidade de vida, e ele não precisará, por exemplo, de depender do, da prefeitura, que é até uma humilhação. o cara o ca, Você acha que o pai de família... Ele quer depender da prefeitura, de ganhar uma cesta básica, de de, de ganhar o seu meio de vida. Ele não, ele quer dignidade, ele quer ele quer ter trabalho, ele quer sustentar a sua família. Eu preciso emendar uma pergunta, mas para você tirar a pessoa
0: dessa situação de vulnerabilidade como o senhor mesmo colocou na questão do assistencialismo da assistência social, você não precisa ter uma coisa chamada qualificação profissional para, para que essa pessoa consiga sair dessa vulnerabilidade
2: que o senhor está colocando também, aí? Também Kiko, também ah, o, que, o que você, olha como que a deixa por isso que é ser um cara inteligente para caramba por isso que é tão bom Já conversar tenho... com pessoas e... é, por isso que é bom conversar com pessoas inteligentes, digo Olha, você sabia, Kiko, que nos próximos anos a maior dificuldade dos governos, seja estadual, federal ou municipal, e não vai ser diferente do município de Sinopo, vai ser a geração de emprego? Sabe por quê? O que você falou tem tem muita verdade nisso. E está lá no nosso programa de governo criar um programa de capacitação continuada, não só formar os jovens para o mercado de trabalho, mas recapacitar ah, os cidadãos que já estão... Está vindo aí uma tecnologia que, que chama... Ela é oriunda do Big Data, esse tratamento é, grandioso de dados que possibilitou a criação da inteligência artificial que, por exemplo, estima-se nos Estados Unidos que nos próximos 10 anos 50% da população perde os seus empregos para uma máquina inteligente. Dá um exemplo. No Japão, advogados são minoria, porque a, a, na hora de peticionar... É, o cidadão acessa o site ali e muitas vezes ele coloca a situação dele já lá no, no, no computador e já sai mais ou menos uma o, o caso dele enquadrado na lei e com os direitos que ele vai ter. Usando a jurisprudência. É, então deixa eu dizer pra você, Kiko, capacitar o nosso cidadão... Tá, tem no nosso projeto de governo lá a capacitação continuada dos trabalhadores. Não só do jovem, mas daqueles que já estão no mercado de trabalho. Isso daí, Kiko, produz o que você. O que você disse aí, traduzindo em termos técnicos, é empregabilidade do cidadão. Nós temos que tornar os nossos cidadãos empregáveis. É, nós temos três minutos, como o senhor sorteou todos os temas até agora, eu vou deixar um tema livre para que você comente agora. Eu, é, eu quero dizer para o cidadão que o delegado Sérgio. Ele está preparado para gerir a a prefeitura de Sinop. E o tema que eu tenho falado muito, Kiko, da escola em tempo integral. Vocês acompanham aqui no programa do Kiko e a audiência que todo dia o o, o Edinaldo Lobo vai na delegacia e ele trata de criminalidade. É roubo, é furto, é violência, é estupro, é assassinato. Por que que eu estou defendendo tanto a escola em tempo integral? Porque ela rompe o ciclo da criminalidade. Primeiro, você, num período, Kiko, a criança chega às seis horas, da, o pai vai trabalhar das 7 às 18 horas, ou das 7 às 17, por exemplo. Ele deixa o filho na escola, o filho recebe uma alimentação, um café da manhã, a, é, ele entra no primeiro período, no primeiro turno, para fazer as disciplinas curriculares que estão é, previstas no MEC, português, matemática, história, geografia, ciências. E no segundo turno, ele vai receber uma formação em música, em teatro, vai praticar um esporte, vai jogar um futebol, um vôlei, um basquete. E nós queremos inserir também nessa formação no segundo turno, uma formação em tecnologia da informação. Sabe por quê? Porque essa essa escola em tempo integral, ela forma melhor os cidadãos, os jovens, de um lado. E de outro lado, Kiko, ela protege o jovem da influência do traficante. Pro, protege a criança e o adolescente do pedófilo e eu tenho dito, há menos de três anos eu prendi, prendi lá um cidadão lá no Vila Mariana, ou, por exemplo que estuprava uma menina de 10 anos ele, e, e, a, a, pai, a mãe trabalhava e, e, a, e a criança ficava com a avó na casa ali e aí como é, é, pré-adolescente é difícil controlar e, a, e, um, e um avô, um avó ele já está numa fase da vida que tem mais dificuldade de controlar os adolescentes o que, 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 que esse estuprador fez? Ele pegou, começou a dar 10 reais para aquela criança, ganhou a confiança da criança, Kiko, e mesmo ele sendo, tendo deficiência visual, ele estuprou uma menina de 10 anos. Por que, que eu defendo tanto a escola em tempo integral? Porque de um lado você vai capacitar e de outro os pais terão a certeza que os seus filhos estarão protegidos dos bandidos, dos pedófilos. Eu tenho 50
0: segundos, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Sinop tem dezoito mil alunos. Como que o senhor vai colocar tempo integral? O senhor teria que fazer no mínimo dobro de escolas. Aí tem questão de limite prudencial, de criar novas salas.
2: Qual é em 50 e poucos segundos? Como que o senhor pretende fazer isso? Kiko, a pasta da educação está sobrando recurso. para ser bem sincero. Nós temos 136 milhões de reais. Se você perguntar para mim se dá para fazer para os 17 mil alunos, não dá. Mas nós temos que saber o destino aonde a gente quer chegar. Esse modelo que eu estou propondo, ele já é implementado em todas as escolas da Inglaterra. É implementado nos Estados Unidos. É implementado em Recife, no Brasil. Então, eu quero dizer para você que nós vamos começar nos bairros que mais precisam, nos bairros onde o criminoso tem mais acesso às crianças. Vamos começar com mil crianças? Então vamos começar com mil crianças e e vamos andando gradativamente até atingir 100%.
0: Candidato, terminamos aqui a nossa rodada de perguntas. Eu queria que você olhasse aqui. Ficou vários temas aqui abordados, que infelizmente não dá tempo. 30 minutos parece muito tempo, mas quando a gente começa a conversar, se encolhe e e se transforma num tempo pequeno. O senhor com a tela de dois minutos agora, Marcelo, eu vou deixar dois minutos para que o senhor faça as suas considerações finais e de antemão boa sorte.
2: Quero agradecer a todos as pessoas de Sinop e quero fazer um pedido para você, Sinopense, analise com muito cuidado os candidatos a prefeito, vá lá no site do TSE, pegue o plano de governo de cada candidato, eu postei o meu no Facebook... Está lá com todas as minhas propostas. É claro que o meu plano de governo ainda tem algumas omissões que nós precisamos aprimorá-lo cotidianamente. Mas vá lá, analise. Olha, essa pandemia serviu para mostrar uma coisa para nós. O quão as as gestões dos últimos 20 anos de Sinop foram incompetentes? Sabe por quê, Kiko? Nós, Nós chegamos no meio de uma pandemia, uma cidade com 150 mil habitantes com 20 leitos de UTI para atender 150 mil habitantes. Cara, se você precisar, se um ônibus escolar colidisse e com 40 crianças e, você precisar, e dessas 40 você precisasse de 20 leitos de UTI, você não teria. Nós te, precisaríamos ter pelo menos um leito de UTI para cada mil habitantes. Nós precisamos de um atendimento na UPA que funcione como um relógio. Eu não sou dono de hospital, Kiko. Eu quero que, a, que, o, que o setor público, que a saúde pública funcione como um relógio e as pessoas não precisem ir num hospital particular. Eu não quero sucatear a saúde pública para as pessoas terem que ir para o hospital particular. Eu quero que as pessoas tenham acesso a um exame, por exemplo, está lá no meu plano de governo, criar uma clínica para realizar exame por imagem, para que o cidadão não fique Dois anos, três anos na fila para fazer uma tomografia. Então, cidadão você tem que escolher e eu peço para você que escolha com cuidado escolha um homem capacitado escolha alguém íntegro alguém honesto porque o seu futuro vai depender da sua escolha no no presente atual, daqui 10 dias então quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, em novembro vote 17, delegado Sérgio
0: muito obrigado, o delegado Sérgio pela presença aqui, amanhã nós estaremos recebendo o candidato do PT o professor Roberto Arruda Amanhã, professor Roberto Arruda estará aqui na nossa rodada de entrevistas. É, e na segunda-feira a gente continua a nossa rodada de entrevista. Amanhã, sexta-feira, a gente fecha essa semana de rodadas de entrevista. Um grande abraço. Daqui a pouco vai estar disponibilizado para você na íntegra, tanto no YouTube quanto no Facebook, essa entrevista com o delegado Dr. Sérgio. Um grande abraço, o nosso Jornal da 93 fica por aqui.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.